0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. В субботу она состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Таун». А часовая программа звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также ее можно прослушать на нашем сайте в интернете в любое время. Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw. В часовую программу также входит рубрика «Наруан Тайвань. Песни коренных народов Тайваня», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Несколько членов Палаты представителей Конгресса США подписались под призывом к включению Тайваня в ряды Всемирной организации здравоохранения, адресованным главе ВОЗ Тедрусу Атханому Гебреесусу. Конгрессмен Брайан Бейбин написал в понедельник в своем твиттере, что вместе с 15 другими конгрессменами поставил свою подпись под призывом к включению Тайваня в деятельность, направленную на сдерживание и борьбу с коронавирусом COVID-19. Он добавил, что нельзя политизировать общественное здравоохранение и что исключение Тайваня из деятельности ВОЗ представляет угрозу безопасности здравоохранения. Все 16 конгрессменов, подписавшихся под призывом, входят в группу врачей и республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Все они выразили глубокую озабоченность продолжающейся маргинализации Тайваня со стороны ВОЗ в свете распространения нового коронавируса. Они отмечают, что исключение Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения во время эпидемии ставит под угрозу здоровье не только жителей Тайваня, но и людей во всем мире, а также наносит урон целостности ВОЗ и безопасности стран-членов исключение любого региона из глобальной системы здравоохранения создает прореху подрывающую глобальное здравоохранение и безопасность мы убеждены что исключение тайваня создает вопиющее затруднения для воз и стран членов в то же время, учитывая близость Тайваня к источнику эпидемии, его включение в ВОЗ и допущение на Всемирную ассамблею здравоохранения жизненно необходимы для развития многостороннего сотрудничества в регионе, говорится в письме. Письмо призывает главу Всемирной организации здравоохранения приглашать Тайвань к участию во всех встречах, механизмах и мероприятиях, включая 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 17 по 21 мая. Сенат США единогласно принял 11 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками. Полное название закона – «Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками». Закон был принят в свете потери Тайванем в последние годы нескольких дипломатических союзников, которые переключили признание на КНР. Цель закона – поддержать международное присутствие Тайваня. С 2016 года следующие страны переключили дипломатическое признание на Пекин – Гамбия, санта томей принципи Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова – Кирибате. Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон 4 марта 2020 года. После принятия его Сенатом законопроект направлен президенту США Дональду Трампу, который в течение 10 дней должен принять решение о его подписании или наложении вета. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом от принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали с Тайванем дипотношения. ООН «Женщины» – структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин представила 9 марта доклад, в котором отметила, что Тайвань имеет самую большую долю женщин-законодателей в Азии. В докладе также сказано, что Тайвань занимает 16 место в мире по количеству женщин-законодателей. Однако на карте, иллюстрирующей доклад, Тайвань был отмечен как часть КНР. Представительство Тайваня в Нью-Йорке выразило 11 марта протест отнесению Тайваня к Китаю, который в этом списке занял 75 е место. Представительство написало в своем твиттере «Неприемлемо. Вы говорите, что выступаете за права женщин и демократию, но при этом стираете демократический Тайвань с карты. Мы избрали женщину президента, и 42% всех законодателей Тайваня – женщины». Хэштег «Китай, в котором нет всеобщих выборов, не может сравниться с Тайванем». Конец цитаты. Директор Государственного музея Императорского дворца Гугун в Тайбэе у Мича выступил 12 марта на слушаниях в законодательном юане и рассказал о влиянии пандемии нового коронавируса на работу музея. В январе и феврале музей посетило на полмиллиона человек меньше, чем в тот же период прошлого года, что в свою очередь привело к сокращению доходов музея на 88 миллионов новых тайваньских долларов или около 3 миллионов долларов США, рассказал директор. Он добавил, что пандемическая ситуация затронула и сферу международных обменов музея. В частности, в апреле была запланирована отправка мультимедийной выставки в Токио, а в мае – проведение выставки «Сокровищ Ватикана» в Тайбэе. Однако все выставки были отложены. Умидша отметил, что эта эпидемия станет поворотным пунктом в развитии музея. Ситуация показала важность присутствия музея в интернет-пространстве, доступности выставок и материалов в онлайн-формате. Музей возьмет курс на развитие в данном направлении, чтобы в будущем предоставить возможность всем желающим в равной мере насладиться красотой бесценных экспонатов музея через интернет, сказал Умича. Ча. Центральный противоэпидемический командный пункт опубликовал 11 марта предупреждение о повышении уровня безопасности до второго для посещения ряда европейских стран и стран Ближнего Востока из-за быстрого распространения нового коронавируса. В список вошли Исландия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Австрия, Бахрейн и Кувейт, рассказал министр здравоохранения Тайваня Чин Шиджун на пресс-конференции в среду. Все прибывающие из этих стран должны самостоятельно наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней, носить маску, меньше времени проводить в общественных местах и дважды в день измерять температуру. Франция, Германия и Испания также были отнесены к этому уровню опасности 7 марта, а Италия – к третьему, самому высокому уровню. Прибывающие на Тайване из Италии обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. Чартерные рейсы из китайской провинции Хубэй приземлились 10 и 11 марта в международном аэропорту Тау-Юаня. На борту рейсов были 169 и 192 тайваньца, соответственно. Эта эвакуация стала второй с начала эпидемии. Рейсы долго откладывались из-за разногласий в процессе проведения эвакуации между Тайбеем и Пекином. В частности, китайская сторона настаивала на использовании своих авиалиний, но в итоге Совершили самолет Тайваньской авиакомпании China Airlines и самолет китайской авиакомпании China Eastern. Кроме того, на борту первого эвакуационного рейса, прилетевшего 3 февраля, среди 247 пассажиров находился один незарегистрированный, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. 13 марта Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что ни у одного из 361 эвакуированного из Уханя человека новый коронавирус не обнаружен. Первичные анализы у всех оказались отрицательными. Однако они все равно будут помещены под двухнедельный карантин в трех изоляторах. По окончании карантина им сделают повторный анализ. Законодательный юань Китайской республики, Тайвань, утвердил 13 марта в третьем чтении специальный бюджет в 60 миллиардов новых тайваньских долларов или почти 2 миллиарда долларов США на минимизацию последствий коронавируса. Законопроект о специальном бюджете был принят исполнительным юанем 27 февраля. Бюджет рассчитан на срок с 15 января 2019 года до 30 июня 2020 года. В рамках бюджета будут выделены компенсации на общую сумму в 1 миллиард 820 миллионов новых тайваньских долларов тем, кто находится под карантином, и тем, кто за ними ухаживает. Всего на лечебно-профилактические мероприятия по борьбе с новым коронавирусом будет выделено 19 миллиардов 600 миллионов новых тайваньских долларов. Остальная сумма в 40 миллиардов 400 миллионов будет направлена на поддержку экономики, в том числе туристической, производственной и логистической отраслей, а также рыбной промышленности и культурной сферы. Два миллиарда новых тайваньских долларов будет выделено на потребительские ваучеры, которые можно использовать в заведениях общественного питания, в розничных магазинах, на ночных рынках и традиционных рынках. Кроме того, потребительские ваучеры на общую сумму 300 миллионов новых тайваньских долларов предназначены для поддержки центров культуры и искусства. Министр финансов Китайской Республики Су Дяньжун и исполнительный секретарь Государственного стабилизационного фонда Жуан Цинхуа провели утром 13 марта пресс-конференцию, на которой призвали инвесторов сохранять спокойствие и веру в тайваньскую экономику. Мировые фондовые рынки обрушились на фоне пандемии нового коронавируса и резкого падения цен на нефть. Резкое падение также было отмечено 13 марта после открытия Тайбы, фондовой бирже. Паника из-за распространения коронавируса привела к обвалу мировых фондовых рынков. Однако, по мнению властей, падение котировок не окажет большого влияния на тайваньскую экономику. Международное французское радио опубликовало 12 марта анализ успеха Тайваня в борьбе с новым коронавирусом. В статье названы ключевые факторы успеха Тайваня – быстрая реакция властей и осведомленность населения. Журналисты французского радио пишут, что тайваньцы оказались готовы к эпидемии коронавируса благодаря эпидемии атипичной пневмонии SARS 2003 года. Кроме того, тайваньские власти, наученные горьким опытом SARS, создали межведомственную систему по борьбе с коронавирусом. Быстрая реакция властей в самом начале эпидемии заключается в запрете рейсов из Уханя, а затем и всех китайских городов, включая Гонконг и Макао. Кроме того, тайваньцы, прибывшие из Китая, должны были провести две недели под домашним карантином. Позже эти меры были приняты в отношении других стран. Второй ключевой фактор – осведомленность населения. Власти Тайваня регулярно проводят пресс-конференции, на которых рассказывают об эпидемии логической ситуации обзорного на...